0: Hallo und herzlich willkommen bei Zyklus Gesundheit leicht gemacht. Ich bin Anne Lippold, deine Zyklusexpertin und ich begleite dich auf deinem Weg zu sorgenfreien Zyklen. Heute möchte ich gerne mit dir darüber reden, ob wir Frauen eigentlich eine Fehlkonstruktion sind, also ob die Natur da nur einiges schief laufen lassen hat, in der Evolution einiges schiefgelaufen ist, dass wir so viele Beschwerden mit unserem Zyklus regelmäßig haben, oder ob es vielleicht an etwas ganz anderem liegt, dass es uns einmal im Monat lahmlegt oder wir in unserem Alltag zumindest ziemliche Beschwerden haben und mit unserem Alltag, mit unseren Herausforderungen, mit unseren Erwartungen, die wir selbst und andere an uns stellen, regelmäßig nicht zurechtkommen oder dem Ganzen nicht gerecht werden oder das zumindest das Gefühl haben, dem Ganzen nicht gerecht zu werden, weil der Zyklus uns ausbremst. Letzte Woche war ich als Vortragende, als Referentin auf dem Gesundheitstag für Mitarbeitende einer großen Krankenkasse. Und habe da über Zykluswissen erzählt und wie der Zyklus das Arbeitsleben beeinflusst. Und mein Mund ist tatsächlich häufig schneller als meine Gedanken. Das heißt, manchmal bin ich selbst erstaunt, was aus meinem Mund da so rauskommt und ich hätte schwören können, dass ich das niemals vorher gedacht habe. Jedenfalls... Ist es immer ein kleiner Lacher wert, wenn ich am Anfang erzähle, worum es gehen wird in dem Vortrag und ich dann sage, und übrigens bin ich keine Ärztin, keine Heilpraktikerin, nichts dergleichen, sondern ich bin Wirtschaftsingenieurin mit Maschinenbau. Was ja total logisch ist, dass ich dann erstmal über Zyklen rede. Und wenn ich dann anfange auszuholen mit meiner Geschichte, dass ich selber sehr, sehr lange über Menstruationsbeschwerden ausgebremst wurde, dass ich höllische Regelschmerzen hatte, gleich von der ersten Periode an, dass ich den Zyklus deswegen ganz schrecklich fand und der Zyklus für mich auch nur aus Periode bestand, war alles andere, was der Zyklus sonst noch für mich mitbringt, wusste ich nicht oder wollte ich vielleicht auch nicht wissen, weil es so ein unangenehmes Thema für mich war. Ja, und dann komme ich ja immer zu, zu dem Tiefpunkt in meinem Leben, wo sich das alles einmal ändern musste. Das heißt, ich konnte mich um mein kleines Baby nicht mehr kümmern, weil meine Menstruation mich so stark ausgebremst hatte. Und in dem Moment war ich ja wirklich tief verzweifelt. Auch mit dem Gedanken, Mensch, ich mache doch hier gerade eigentlich das, wofür die Evolution uns Frauen geschaffen hat, nämlich Nachwuchs fördern und ähm, für den Fortbestand der Menschheit sorgen – und gleichzeitig kann ich genau das nicht, weil ich gerade einen biologischen Prozess in mir ablaufen habe, die Menstruation, die ich ja mit Pille und so natürlich stoppen könnte, aber der aus der Evolution heraus gesehen ja ganz normal abläuft. Und das kann doch nicht sein, dass ich eine Aufgabe, die die Evolution mir quasi aufgebürdet hat, nicht erfüllen kann, weil etwas anderes, was die Evolution mir aufgebürdet hat, in mir gerade abläuft. Und ja, in dem Vortrag letzte Woche bei der namhaften Krankenkasse habe ich dann so salopp gesagt, ja, mein Maschinenbauergehirn dachte dann, Mensch, sind wir Frauen da nicht eine Fehlkonstruktion? Und später dachte ich, das ist eigentlich eine ganz gute Analogie, weil das Bild der Frau in unserer Gesellschaft, oder zumindest noch vor einigen Jahren, war ja sehr lange, dass wir das schwache Geschlecht sind, dass wir die Menschen, die weniger wert sind, die, die weniger leisten können, die, die generell weniger auf die Reihe kriegen, auf die Kette kriegen etc. Also das war ja das Bild, was zumindest vor 100 Jahren von uns noch sehr massiv in der Gesellschaft ausgeprägt war. Und ich würde behaupten, dass es in dem einen oder anderen Kopf zumindest rudimentär immer noch drin ist. Auch die Medizin ist sehr lange oder teilweise immer noch vom Standard-Körper-Mann ausgegangen und hat dann das, was Frauen erleben, haben, wie es bei Frauen ausgeprägt ist, das ist die Abweichung, obwohl wir ja die Hälfte der Bevölkerung sind. Selbst beim Herzinfarkt, wenn es darum geht, was sind typische Anzeichen für Herzinfarkte, heißt es immer noch, Schmerzen in der Brust ziehen bis in den Arm, bla bla bla, das ist so das Typische, das ist das, was Männer erleben. Und Frauen hätten abnormale Anzeichen für Herzinfarkte und deswegen würden sie unterdiagnostiziert werden oder zu spät diagnostiziert werden. Dabei sind wir Frauen doch die Hälfte der Bevölkerung. Wie kann denn das, was die Hälfte der Bevölkerung erlebt, eine Abweichung sein und nicht einfach noch ein zweites Normal? Okay, aber... Vielleicht merkst du, ich könnte mich darüber sehr intensiv aufregen. Jedenfalls ist der Gedanke, dass der weibliche Körper eine Fehlkonstruktion ist, dass der weibliche Körper eine Konstruktion ist, die nicht ganz so viel wert ist, nicht ganz so viel leisten kann, wie ein männlicher Körper, sehr verbreitet. Und ich würde sagen, dass selbst wir Frauen nicht ganz frei davon sind, spätestens wenn der Zyklus uns Beschwerden macht, uns ausbremst, uns Steine in den Weg legt etc. Und ich kann das total gut nachvollziehen, weil, wie gesagt, ich hatte ja den Gedanken selbst. Ich dachte ja selbst, das funktioniert doch nicht, da ist doch irgendwas faul im System. Und den Moment, den ich beschrieben hatte, wo ich mich um mein Kind nicht kümmern konnte, so verzweifelt war, weil meine Periode so früh nach der Geburt wiedergekommen ist und mich auch mit so heftigen Schmerzen wieder lahmgelegt hatte, obwohl... Die Mutter meiner besten Freundin mal meinte, krieg dein erstes Kind, dann ist alles okay, dann hast du nie wieder Probleme und die Hoffnung vielleicht auch ein bisschen mit mir mitschwang. Und naja, da saß ich also auf dem Boden der Tatsachen und durfte erleben, dass die Geburt mir überhaupt nicht geholfen hatte, um keine Beschwerden mehr zu haben. Inzwischen weiß ich auch warum, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, da dachte ich nämlich auch, irgendwas ist bei uns Frauen verkehrt. Irgendwas funktioniert bei uns nicht richtig. und wenn ich einmal so einen Knoten im Kopf habe oder wenn ich einmal so einen scheinbaren Fehler im System entdecke, dann bin ich so gestrickt, dass ich da nicht einfach locker lassen und weggucken kann, sondern dann interessiert mich das wahnsinnig, warum das so ist und woran das liegt. Und natürlich auch mit der Verzweiflung, die ich selber in dem Moment hatte, weil ich mich ja gut um mein Kind kümmern wollte, weil ich eine gute Mutter sein wollte und immer noch sein will habe ich mich einfach ganz, ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Was sagen denn eigentlich Schmerzen? Woher kommen denn Schmerzen überhaupt? Was passiert eigentlich genau alles bei der Menstruation? Und welche Hormone sind da beteiligt, Entzündungsprozesse etc.? Dann bin ich über die Schmerztherapie gestolpert, die ja ein medizinischer Bereich ist, gerade für Menschen mit chronischen Schmerzen. Wo plötzlich die Medizin auch ziemlich ganzheitlich sein kann, weil da wird dann nicht mehr nur noch biologisch geguckt, sondern da wird vor allem auch ganz viel kognitives Training, Entspannungstechniken, Achtsamkeitstechniken etc. mit angewandt. Also da ist komischerweise die Verbindung da, auch medizinisch fundiert, also keine Trennung mehr zwischen Körper und Geist, sondern da darf die Verbindung zwischen alles, was in meinem Gedanken passiert, in meinen Emotionen passiert und was ich an Körperempfindungen habe, die Verbindung darf plötzlich aufgemacht werden. Aber laut klassischer Medizin nur in der Schmerztherapie. Ja, und ich bin darüber gestolpert, dass der Zyklus eben nicht nur die Menstruation ist, sondern dass die Zyklusphasen aufeinander aufbauen, welche Hormone wann beteiligt sind. Was passiert, wenn die falschen Hormone in der falschen Zyklusphase dominant sind, wenn zu viel oder zu wenig von denen da ist, etc. Und ja, diese ganzen Studien sind ja schon sehr fehlerbezogen, sage ich mal, also sehr darauf bedacht, ein Problem zu erklären, eine Krankheit zu erklären, was ja auch ganz logisch ist, so entsteht ja meistens Forschung oder Forschungsergebnisse. Was mir aber total gefehlt hatte, als ich da recherchiert hatte, war die Beschreibung, was ist denn eigentlich ein gesunder Zyklus oder überhaupt die Definition von wie läuft es denn rund, wie läuft es denn gut, ja. Also, wenn ich an meinen Maschinen im Maschinenbau denke, dann haben wir da ganz bestimmte Kriterien, wo wir sagen können, das ist eine Dauerlast, die die Maschine fahren kann, ohne kaputt zu gehen. Und dafür gibt es ganz bestimmte Parameter, an denen man festlegen kann, wie die Maschine dann fahren muss. Also, sei es eine bestimmte Geschwindigkeit, die sie fahren soll oder auf welcher Temperatur sie laufen soll etc. Und... Diese Beschreibung gab es für den weiblichen Zyklus einfach nicht. Und daraufhin habe ich ja den Begriff Zyklusgesundheit ins Leben gerufen. Und ich freue mich total, dass der inzwischen so in aller Munter ist, als wenn das ein ganz normaler Begriff wäre, der schon vor 100 Jahren da wäre. Und mit dem Wort meine ich eben genau das. Wie muss der weibliche Zyklus ablaufen? Was braucht der weibliche Körper, damit der Menstruationsprozess, damit all der Eisprung, die Eireifung, all die Phasen, die Lutealphase mit dem Progesteron, damit das all so laufen kann, dass der Körper davon nicht kaputt geht, aber gleichzeitig auch, dass wir davon nicht kaputt gehen, also dass wir darunter nicht leiden, dass wir keine Leistungsausfälle haben, keine Stimmungsschwankungen, die uns Beziehungen schwer machen oder Beziehungen beenden lassen, die uns im Arbeitsleben Steine in den Weg legen, etc., und ich habe da quasi für mich entdeckt, dass nicht das Problem ist, wir Frauen wären eine Fehlkonstruktion, sondern das eigentliche Problem ist, dass für uns Frauen oder zumindest für den weiblichen Zyklus die Bedienungsanleitung fehlt. Und vielleicht kennst du das auch, das ist ja auch so ein Narrativ über Frauen, dass sie keine Ahnung von Technik hätten und dass sie, sobald ein neues technisches Gerät kommt, das erstmal dem Partner hinklatschen oder dem Papa oder Onkel oder Bruder oder was auch immer und sagen, hier richte das mal für mich ein, ich will das nicht verstehen müssen, ich will nur wissen, wo ich hindrücken muss, damit es so läuft, wie ich es brauche. Und ich behaupte, dass die allermeisten Frauen viel besser mit dieser Technik zurechtkommen würden. Wenn sie von Kind auf, von Kindesbein auf, genauso viel mit Technik in Kontakt kommen würden wie Männer oder wie Jungs in dem gleichen Alter und wenn ihnen vor allem nicht ständig das so vorgelebt werden würde, denk da auch an Mansplaining, Männer, die einem Sachen einfach aus der Hand nehmen und erklären wollen, obwohl man das selber kann, das ist mir auch letztens wieder passiert wo ich kurz innehalten musste und ihm dann nach dem dritten Erklärungsversuch von ihm sagen konnte, übrigens, ich bin Wirtschaftsingenieurin mit Maschinenbau, ich weiß den Unterschied zwischen einer Mutter und einer Schraube, und er dann kurz gestutzt hat. Aber ich schweife schon wieder ab. Wo ich eigentlich hin wollte, ist, dass wir Frauen in der heutigen Welt uns viel zu oft abgesprochen wird, dass wir Dinge verstehen, dass wir Dinge gut können, dass wir Dinge genauso gut können, wie das andere Geschlecht, wenn wir jetzt im binären Geschlechtersystem bleiben. Und dass, wenn wir Frauen das Selbstbewusstsein hätten und das Vertrauen in uns selbst, dass wir Dinge verstehen, dass wir Dinge gut hinkriegen, dann wird es uns, glaube ich, nicht überzeugt davon, auch mit unserem Zyklus besser gehen. Weil das Einzige, was in unserer Welt schiefläuft, ist nicht, dass unser Körper für Menstruationsbeschwerden gemacht ist oder für Stimmungsschwankungen, für heftiges PMS, für Heißhunger. Sondern das, was schief läuft, ist, dass wir unseren Körper, diese Konstruktion in uns, diesen Zyklus, dass wir den falsch benutzen, dass uns nicht beigebracht wurde, wie es dem Zyklus gut geht, wie es dem Körper mit dem Zyklus gut geht, damit wir keine Beschwerden haben, dass wir quasi keine Bedienungsanleitung haben. Beziehungsweise, dass uns Daran glaube ich ehrlich gesagt inzwischen immer mehr, dass uns in der Kindheit schon abtrainiert wird, auf dieses Gefühl, was uns gut tut und was nicht, zu hören und wir jetzt im Erwachsenenalter, wenn wir uns wieder damit beschäftigen, das mühsam wieder erlernen müssen. Ein anderes Beispiel ist die Kreativität. Wie kreativ sind Kinder? Wie genial ist das? Ich habe zwei kleine Jungs. Und Jungs wird ja immer so standardmäßig erzählt, die wären nicht so kreativ, die könnten nicht so gut malen, die ja, sind einfach nicht so frei im Denken wie Mädchen. Stimmt nicht. Kuchen Bullshit. Also ich habe die kreativsten Jungs überhaupt. Und nicht, weil ich sie kreativ erzogen habe, weil ich bin nämlich mit dem Narrativ aufgewachsen, dass ich nicht kreativ sein kann. Ich weiß aber jetzt schon, dass das Schulsystem, kaum dass sie in das Schulsystem kommen werden, ihnen diese Kreativität wahrscheinlich aberziehen wird. Und so ging es ja vielen von uns. Und wir Erwachsene versuchen jetzt mühsam Kreativität wieder zu lernen, indem wir Design Thinking Kurse mitmachen, indem in Unternehmen New Work und so weiter und so fort eingeführt wird. Alles schwerfällig, alles ein Versuch, einen Bereich in unserem Gehirn zu kitzeln, der vorher verhungert ist und der ganz früher, als wir Kinder waren, aber noch da war. Und genau so sehe ich das auch mit Zyklusgesundheit. Als Kinder wissen wir, wann wir Hunger haben, aber dann wird uns gesagt, nein, jetzt ist keine Essenszeit. Wir wissen als Kinder, wann wir satt sind, aber dann wird uns gesagt, nein, du musst den Teller noch aufessen. Wir wissen, ob etwas wehgetan hat, aber dann heißt es, nein, komm, das war doch nicht so schlimm. Wir wissen, worauf wir uns gerade konzentrieren können, was für Gefühle wir gerade haben, aber dann heißt es, Mensch, jetzt musst du nicht mehr weinen oder ach nein, das kann ich wie getan haben, guck mal, bist ja nur kurz gestolpert etc. Also uns wird als Kind ganz oft von anderen, von Außenstehenden vorgeschrieben, wie wir uns zu fühlen haben, wie wir mit unserem Körper umzugehen haben und im Großen und Ganzen vieles davon ist ja auch richtig. Also ich als Kind wollte bestimmt nicht jeden Tag Zähne putzen, weil ich einfach auch nicht den Weitblick hatte zu wissen, dass ich meine Zähne brauche noch lange und dass meine Zähne zumindest langfristig irgendwann kaputt gehen werden, wenn ich sie nicht jeden Tag pflege. Aber spätestens wenn es darum ging, muss ich jetzt den Teller aufessen oder nicht, am besten noch mit der Begründung, weil sonst morgen keine Sonne scheint, da ist es eben kontraproduktiv, wenn mir ein erwachsener Mensch vorschreibt, wie ich mit meinem Körper umzugehen habe. Ich denke da nur an all die Menschen, die jetzt wieder intuitives Essen lernen müssen, weil sie mit den heutigen Portionen nicht gut zurechtkommen, weil sie innerlich immer noch den Satz hören, jeder Teller muss aufgegessen werden und dann mit Übergewicht zu kämpfen haben. Und so ist es eben auch mit Zyklusgesundheit. Wir merken ganz oft nicht mehr, wann wir an unsere Grenzen kommen. Wir merken ganz oft nicht mehr, auf was wir eigentlich Appetit haben, was unser Körper gerade für Essen braucht. Und erst wenn es dann so laut das Signal kommt, dass es als Heißhunger über uns schwappt, dann wundern wir uns, dass der Körper Bedürfnisse hat und was für verrückte Sachen er uns dann essen lässt und denken dann, Mensch, das ist doch nicht gesund. Also so sollte das jetzt hier nicht sein. Aber wir vergessen, dass wir vorher schon die vielen kleinen Signale verpasst haben, wo der Körper uns mit Appetit gezeigt hat, was er gerade für Nährstoffe braucht und der Körper oder ich sage auch ganz gerne der Zyklus, der ist so lange leise, bis er das Gefühl hat, nicht gehört zu werden. Ja? Die Signale werden immer lauter. So ist es auch mit Schmerzen. Die meisten Kopfschmerzen, die meisten Migränen kommen nicht aus dem Nichts. Es gab vorher schon Frühboten, es gab vorher schon Anzeichen, die darauf hingedeutet haben. Die meisten Menschen haben nur verlernt, diese Zeichen schon wahrzunehmen. Ich denke da bei Migränen an die ganzen Genussmittel, die als angeblicher Auslöser für Migräne ziemlich lange gehalten. Also, dass man Heißhunger auf Schokolade, auf Rotwein, auf herzhaften Käse hat, etc. Und das war dann angeblich der Auslöser für die Migräne. Aber dieser Heißhunger darauf war nur ein Vorbote davon, dass die Migräne kommen wird. Und wenn ich das weiß, wenn ich diese leisen Signale meines Körpers kenne, dann kann ich auch rechtzeitig einlenken und dann kann ich auch dafür sorgen, dass die Migräne nicht mehr ganz so heftig wird oder vielleicht sogar gar nicht mehr kommt oder nur ein leichter Kopfschmerz ist, etc. Aber dafür muss ich wieder lernen, zuzuhören. Und dieses Zuhören und dieses Verstehen, was mein Körper mit diesen leisen Signalen mir eigentlich sagen will, das ist das, was ich mit Betriebsanleitung meine. Das ist das, was ich mit Handbuch für den weiblichen Zyklus meine, der uns oder das uns komplett verloren gegangen ist, weil uns aberzogen wurde, auf unseren eigenen Körper zu hören. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber Tiere haben ja auch keine Handbücher und Urvölker hatten auch keine Handbücher, in denen sie nachlesen konnten, wie das denn jetzt mit dem weiblichen Zyklus funktioniert. Und da sage ich, ja stimmt, aber Tieren wird auch nicht von anderen beigebracht, dass sie nicht auf ihren eigenen Körper hören sollen. Tiere gehen dann schlafen, wenn sie müde sind, Tiere essen dann, wenn sie Hunger haben, und zwar das, worauf sie Hunger und Appetit haben. Außer also es ist gerade nicht da, dann weichen sie aus. Urvölker sind wahrscheinlich so sehr in Verbindung mit ihren eigenen Bedürfnissen und Grenzen, da braucht es gar keine Betriebsanleitung. Also ich habe mal gelesen, dass Urvölker nie mehr als vier Stunden am Tag arbeiten, weder Frau noch Mann. Wer von uns kann das heutzutage schon behaupten? in der heutigen Welt, in dieser westlichen Welt. Und das ist ja nicht nur die Arbeit, die wir am Schreibtisch oder wo auch immer du arbeitest, verbringst, sondern die Arbeit mit Kindern. Weil Kinder betreuen, so wie wir es heutzutage machen, ist Arbeit im Vergleich zu einem großen Dorfverband, wo die Kinder von Hütte zu Hütte gerannt sind und sich überall zu Hause geführt haben. Also die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Last der Care-Arbeit, der Kinderarbeit, sich auf ganz vielen Schultern verteilt hat. Ich behaupte auch, dass Urvölker, wenn die sich schlapp gefühlt haben oder Menschen sich da in diesen Völkern schlapp gefühlt haben, wenn sie keinen guten Tag hatten, wenn sie Kopfschmerzen hatten, was auch immer, dann hatten die auch das Recht und es sich vor allem selbst erlaubt, liegen zu bleiben, weniger zu machen, während wir heutzutage lieber eine Tablette nehmen und uns trotzdem in die Arbeit schleppen und versuchen, unseren Alltag zu meistern. Die meisten zumindest von uns. Also wir in unserer Gesellschaft gehen viel, viel, viel zu häufig über unsere Grenzen hinweg, ignorieren die Signale des Körpers und sind dann verwundert, warum der Körper nicht so funktioniert, wie er sein sollte oder warum er Beschwerden macht. Und wenn ich nochmal zurück darf zu meiner Analogie zum Maschinenbau. Ich sagte ja schon, dass wir für Maschinen, für große Geräte, ganz normale Grundlasten quasi errechnen konnten, auf denen die Maschine sehr lange laufen wird, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Klar kommt immer mal Wartung, dass ein Teil geschmiert, geputzt, ausgetauscht werden muss, was auch immer. Aber die Maschine selbst kann, wenn sie gut und solide gebaut ist, wirklich viele Jahre damit fahren. Aber es gibt auch die Möglichkeit, die Maschine Hochlast zu fahren. Das heißt, viel schneller auf einer viel höheren Temperatur etc. als das, was gesund für die Maschine wäre. Und ab und zu ist das auch mal okay. Ab und zu kann man auch mal die Vor- und Nachteile davon miteinander vergleichen und sagen, okay, heute muss ich mal die Maschine auf Hochlast fahren, weil ich einen Produktionsengpass habe, weil ich danach einen Stillstand in Reparatur brauche und genügend Teile für die nächste Maschine haben will, was auch immer. Aber immer wenn ich auf Hochlast fahre, weiß ich als Maschinenbauerin, als Konstrukteurin etc., dass diese Maschine dann mit höherer Wahrscheinlichkeit kaputt gehen wird. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Teil ausfällt, dass sich irgendwas verklemmt, dass irgendein Fehler auch in den Produkten, die dabei entstehen, auftaucht. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel, viel höher und dieses Risiko gehe ich ab und zu ein, aber prinzipiell ist das Ziel eines guten Produktionsplaners oder Produktionsplanerin immer darauf zu achten, dass die Maschinen so selten wie möglich in diese Spitzenlast kommen, sondern in ihrer Grundlast fahren. Weil eben sonst Maschinen größere Reparaturen brauchen. Das heißt, sie fallen längere Zeit aus, in der sie nicht produzieren können. Es kostet mehr Geld. Vielleicht muss sogar schneller eine neue Maschine gekauft werden. Und genau so sollten wir eigentlich auch mit unserem Körper umgehen. Wir sollten schauen, dass die Spitzenlasten Einzelmomente sind in unserem Leben. Aber nicht, dass wir ständig Spitzenlast fahren. Weil was passiert, wenn wir ständig auf Höchstleistung an unseren Leistungsgrenzen sind, sowohl mental als auch körperlich, als auch emotional? Es passieren viel mehr Fehler. Wir haben viel mehr Beschwerden. Wir sind, wenn wir krank sind, Entweder häufiger krank oder viel intensiver krank. Und was eine Produktion machen kann, nämlich eine Maschine komplett austauschen, wenn sie kaputt gegangen ist, das können wir nicht. Wir können unseren Körper nicht austauschen. Wir können ihn reparieren, wir können Medikamente nehmen, wir können Reparaturen machen lassen im Sinne von OPs. Aber am Ende, wenn der Körper wirklich kaputt ist dann sind auch wir kaputt. Wir können unseren Kopf, unsere Gedanken, unseren Geist, unsere Seele, wie auch immer du es nennen möchtest, das können wir nicht von unserem Körper trennen. Wir sind kaputt. Quasi unsere Maschine und wir sind gleichzeitig auch die Produktionsplanenden, die dafür verantwortlich sind, zu gucken, dass es der Maschine gut geht, dass sie möglichst lange durchhält, dass die nur regelmäßige Wartungen braucht, also regelmäßig sich gut drum kümmern, gucken, dass alles sauber ist, dass alles gereinigt ist, dass alles so ist, wie die Maschine es braucht, dass sie gut lange fahren kann und wir sind dafür verantwortlich, dass wir keine Spitzenlast fahren und wenn dann nur so kurz, dass wir davon nicht kaputt gehen. Das heißt, wir Frauen sind keine Fehlkonstruktion. Uns Frauen wurde nur nicht beigebracht, gut mit unserem Körper und mit unserem Zyklus umzugehen. Uns wurde nicht beigebracht, gute Produktionsplanerin für unseren Körper zu sein. Und glaub mir, du kannst es werden. Du kannst eine gute Produktionsplanerin sein, du kannst eine gute Maschinenkümmerin sein, du kannst dich gut um deinen Körper kümmern, du kannst gut auf die Grenzen von dir selbst Acht geben, du kannst dafür sorgen, dass es dir, deinem Körper und deinem Zyklus gut geht. Und nein, das ist kein weiteres To-Do. Nein, das ist keine weitere Grenze, kein weiteres Ausbremsen etc. Sondern wenn du es langfristig siehst, mittel- bis langfristig, dann geht es dir damit insgesamt besser, wenn du auf deine Grenzen achtest. Weil du dann nämlich nicht entweder mal super viel Kraft und mal super wenig Kraft hast. Weil du dann nicht mehr ständig ausgebremst wird von deinem Zyklus oder von anderen Wehwehchen in deinem Körper. Sondern weil du dann in allen Zyklusphasen in allen Jahreszeiten gut mit deinen Kräften vorankommst. Genügend Kraft für alle Herausforderungen und Erwartungen im Leben hast. Egal, ob es deine eigenen Erwartungen an dich sind oder die Erwartungen von anderen an dich oder die Erwartungen, von denen du denkst, dass andere die vielleicht an dich haben könnten. Und ja, ich mache jetzt noch eine kurze Teepause für meine Stimme und dann bekommst du von mir noch einen Abschlussgedanken, der dich hoffentlich motiviert um genau diese gute Produktionsplanerin für deinen Körper zu sein. Also bis gleich. Perfekt, auf mich zugeschnitten. Anne nahm sich nicht nur die Zeit, sondern hatte sich auch gut auf unser persönliches Coaching vorbereitet. Sie erzählte mir deshalb nicht allgemein etwas zum Thema Zyklus, sondern es ging anhand der Angaben, die ich vom Vorhinein gemacht habe, ganz bewusst um meine konkreten Fragen. Ich bin gestärkt aus der Sitzung hervorgegangen und danke Anne für ihre tolle Arbeit. Ja, willkommen zurück zu Zyklusgesundheit leicht gemacht. Wir haben heute darüber gesprochen, ob der weibliche Körper und der Zyklus eine Fehlkonstruktion ist und wir deswegen so viele Beschwerden damit haben oder zumindest viele Beschwerden damit haben oder ob uns ja, in meinen Augen ja vor allem die Betriebsanleitung fehlt, das Handbuch und wir in der heutigen Gesellschaft einfach falsch mit unserem weiblichen Körper umgehen. Und dazu passt, finde ich, ein Zitat von Sixila, Ich weiß nicht, wie sein Name richtig ausgesprochen wird. Nämlich, die Einstellung ist eine kleine Sache, die aber einen großen Unterschied macht. Weil was passiert, wenn du sagst, dein Körper ist eine Fehlkonstruktion? Dann wirst du wütend darüber, traurig. Dann fühlst du dich als Opfer und dann hast du vor allem das Gefühl, nichts daran ändern zu können, weil wie sollst du schon die weibliche Biologie ändern können, außer indem du durch Medikamente wie die Pille eingreifst oder indem du durch OPs eingreifen lässt. Aber wenn du die Einstellung änderst und sagst, nein, der Körper ist keine Fehlkonstruktion, evolutionär funktioniert alles so, wie es sein soll und ein gesunder Zyklus macht keine Beschwerden und mit einem gesunden Zyklus hätte ich damals, vor inzwischen über sechs Jahren, auch mich gut um mein Neugeborenes kümmern können, weil ich keine Beschwerden gehabt hätte und deswegen die Menstruation mich nicht ausgenockt hätte, was ich ja dann, nachdem ich lange recherchiert habe, auch tatsächlich erleben dürfte und jetzt auch immer wieder erlebe. Also wenn meine Einstellung und auch deine Einstellung ist, nicht der Körper ist verkehrt, sondern wie die Gesellschaft mir beigebracht hat, mit meinem Körper umzugehen, das ist verkehrt. Dann bist du plötzlich dem Ganzen nicht mehr hilflos ausgeliefert, sondern plötzlich hast du wieder Handlungsspiele. Plötzlich siehst du wieder, dass du Dinge selbst in Angriff nehmen kannst oder dass du selbst Dinge in die Hand nehmen kannst, dass du Dinge beeinflussen kannst, dass du ja Dinge ins Positive auch rücken kannst, positiv verändern kannst, dass du auch mitverantwortlich bist und dann passiert ganz, ganz viel, nämlich dann kannst du plötzlich ins Tun kommen, dann kannst du einen minimäuse schritt nach dem anderen machen, Erfolge sehen, Verbesserungen sehen und Stück für Stück deinen Weg in Richtung sorgenfreie Zyklen erleben. Und das wünsche ich dir so sehr von ganzem Herzen, das wünsche ich wirklich allen Frauen dieser Welt, Erstmal arbeite ich mit den Deutschsprachigen zusammen, weil mir das gerade am leichtesten fällt, aber ich hoffe, dass wir hier eine kleine Mini-Revolution auslösen, die Stück für Stück sich auch in die restlichen Welt verbreiten wird. Und wenn du jetzt sagst, ah ja, stimmt, ich möchte meine Einstellung ändern, ich möchte wieder lernen, mit meinem Körper, mit meinem Zyklus gut umzugehen, sodass der Zyklus auch sorgenfrei bleibt, dann kann ich dir ans Herz legen, dich auf ein Coaching, ein persönliches Coaching bei mir zu bewerben. Es ist noch ein Platz frei, der am 15.03. startet. Ich nehme ja nur ein Coaching pro Monat an. Das heißt, das ist eine einmalige Gelegenheit, so kurzfristig tatsächlich mit mir noch ein Zyklus Coaching zu starten. Wenn du Interesse hast, dann komm bei mir auf die Webseite fraulichkeit.de coaching und füll den Bewerbungsbogen aus. Das dauert ungefähr fünf bis zehn Minuten. Und dann habe ich schon mal einen ersten Einblick darin, was deine Beschwerden sind, wie dein Lebensstil aussieht. Und wenn das Gute zu mir und meiner Methode passt, dann werden wir ein erstes kostenloses Kennenlerngespräch haben, in dem wir nochmal detaillierter darüber reden, was genau du willst, was genau deine Beschwerden sind, was meine Vorgehensweise ist, was meine Expertise ist und dann werden wir schauen, ob wir gut zusammenpassen, ob ich dir helfen kann, auf deinem Weg zu sorgenfreien Zyklen und ja, wie gesagt, ein Platz ist noch frei für 15.3 Danach erst wieder Ende April, von daher bewirb dich gerne jetzt auf diesen Platz und ich freue mich, wenn wir uns bald schon im kostenlosen Kennenlerngespräch hören und sehen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir gerne ein Sternchen da und wenn du Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne an podcast@fraulichkeit.de. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du den Podcast abonnierst und auch nächste Woche wieder dabei bist, wenn es heißt Zyklusgesundheit leicht gemacht. Bis dahin, deine Anne.